0: Jag är så glad, för jag har goa pastorskollegor som har gjort det här jobbet väldigt mycket lättare för mig. Både Janne och Gunilla har redan liksom vidrört de här kapitlen i Lukas och gjort det jättebra. Så jag ska helt enkelt göra lite nedslag i texten och fördjupa. Jag behöver liksom inte ta hela två kapitel och försöka koka ner det, för vi har redan vidrört de här ämnena. Ganska mycket eh, Och det är jättebra Men eh, vi ska göra lite grann Nedslag i de här Kapitel 4 Och kapitel 5 Som beskriver egentligen Jesu tidiga verksamhet Alltså när Jesus Började sin formella Tjänst kan man säga eh, Dopet vid Jordan var startpunkten För Jesu verksamhet eh, och eh, där beskrivs då hur den heligaande kommer ner och sänker sig över Jesus. Och Lukas är den enda av evangelisterna som säger att det var när Jesus bad. De andra säger bara att det kom, den heligaande ande sänkte sig ner som en duva. Och det är lite intressant att tänka sig det där. Hur visste de att det var den heligaande? För vi förstår ju idag att den heliga andes symbol, eller symbolen av en duva ofta symboliserar den heliga ande. Men det kommer sig ju av det som hände där. Och det är så med under och tecken att det händer någonting externt. Men för att förstå innebörden av det så måste man också se i det fördolda. Så någonstans så är det så att lärjungarna har liksom fått medvetande om att det var det som skedde. Men vi ska börja i en annan ende. Vi ska börja och ställa oss frågan. Vem är är Jesus egentligen? Vadå säger du? Det har jag vetat länge vem han är. Han är ju min herre och frälsare, det är väl inget nytt? Nej, men det ligger faktiskt en stor utmaning i att rätt förstå vem Jesus egentligen är. Den frågan är av evig betydelse. Dels är den av evig betydelse givetvis för frälsningen. Alltså varje människa som någonsin har levt, före eller efter Kristus, har ett val att träffa i förhållandet till Guds frälsningsplan och Guds messias. Före Kristus så talade profeterna om den messias som skulle komma. och De helgon som fanns under gamla testamentets tid de levde i tron på den frälsare som skulle uppenbaras, som de inte hade sett ännu. Så det var också ett ställningstagande så att säga, för Kristus, för Messias, för Guds plan och leva i förtröstan på det man ännu inte hade sett. Vi har ju en oändligt stor förmån att vi lever i nytestamentlig tid där vi har trovärdiga vittnen. Vi har allting nedtecknat. Vi har till och med fyra upplagor av evangeliet berättade från olika personers ögonvittnesskildringar, olika synvinklar på samma händelseförlopp så att det, ni vet att i biblisk terminologi så säger man att på två eller tre vittnens ord ska en sak avgöras. så här har Gud gått ett steg längre och gett oss ett fjärde vittne vi har fyra vittnesbörd för att det ska vara klarlagt bortom all tvivel att det här är någonting som vi kan luta oss på och ta till oss och, och, och liksom studera men för, även för dem som aldrig lär känna Jesus som sin personliga frälsare så är ju hans identitet av avgörande betydelse. Alltså om man konstant hela livet tar avstånd från Kristus och vem han är så får det eviga konsekvenser. Om man förkastar den räddnings- och frälsningsplan som Gud har gjort tillgänglig och säger jag vill inte ha med Gud att göra. Eller jag vägrar att tro att det kan finnas en Gud. Eller jag vägrar att underordna mig den Gud som jag kanske tror finns. Eller jag är inte ens intresserad av att ta reda på det. Allt det där får ju konsekvenser i ett evighetsperspektiv. Att leva evigt skilt från Gud. Det är per definition ett helvete i sig. Alltså Gud är källan till allt som är gott. Gud är källan till allt som är vackert. Ett fantastiskt underbart liv, hälsa och välgång Allt gott kommer från ovan Från himla ljusens fader Hos vilken ingen växling finns mellan mörker och ljus Står det i ett bibelord Vem är då denne Jesus? Jo, Petrus ger oss ett korrekt svar Och då ska vi faktiskt ta det svaret ifrån Matteus Inte från Lukas För där är det formulerat på ett väldigt tydligt sätt Han säger det här i Matteus 16 och 16, det finns ett parallellställe i Lukas också men det är inte riktigt lika utförligt Matteus 16 och vi läser från vers 14, eller 13 för att få lite kontext också när Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att människosonen är? Och de svarade Somliga säger Johannes döparen men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Jonason. Ty ingen av kött och blod har uppenbara detta för dig utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Du är Messias, den levande gudens son. Märk väl att Jesus håller med om den beskrivningen. Det här var ju totalt oerhörda ord för en jude, rätt troende, from jude att ta i sin mun. För det första att säga att Gud skulle ha en son- Ja har ingen son för en rätttroende jude. Det är hädelse av största rang. Deras Gud, Yahweh, är en. Det finns ingen son till Gud. Det fanns en profetia om en som kallades människosonen i Daniels bok. Men den förstod man inte alls som att det skulle vara Gud själv. Det här var nyheter. Så det är oerhört stora ord som Petrus tar i sin mun. Och han identifierar dessutom Jesus som messias, den utlovade koningen som skulle komma. Han som alla profetiorna talade om i gamla testamentet. Och Jesus accepterar hans beskrivning och säger Salig är du, Simon Barjona. För det här har du inte tänkt ut av dig själv utan Gud fadern har uppenbarat detta för dig. Och i Lukas... 3 och 22 som vi pratade om förra gången just i samband med dopet så står det ju att en röst hördes ifrån himmelen. Gud Fadern talar vid Jesu dop och säger: "Du är min älskade son. Du är min utvalde." Och vi behöver vara lite noggranna med Jesu person för att rätt förstå evangeliet. Alltså Jesus är Messias Guds son. Han är inte samma person som Fadern. Och ofta om vi läser den närmare oss en bibeltext så gör Bibeln skillnad på när Fadern agerar och när Sonen agerar. Och ibland är det Gud som agerar som treenighet. Och det där behöver vi ha lite distinktion för. Vi har lätt för att bara sätta ett enkelt likhetstecken och säga Jesus är Gud. Men då förminskar vi den uppenbarelse Gud har gett om sig själv som faders son heligande. Om vi bara säger och tänker i en väldigt enkel bild att alltså om jag har koll på vem Gud är, det är Jesus. Jesus är Gud. Nej, Jesus är av gudomlig natur. Men han är Guds son, född av Fadern för alltid, säger Johannes i sitt evangelium. Det innebär att fadern och sonen och den heliga ande, alla, är fullt ut gud, fullt ut del av den treeniga gudomen. Men faden är inte sonen, och sonen är inte anden, och anden är inte fadern. Vi behöver göra en distinktion, och varför är det där viktigt? Jo, därför att vår bild av Gud formas lite grann av hur vi ser kring de här frågorna. Om vi börjar slarva med det lite för mycket så blir det lätt att vi, vi glider liksom iväg och så blir Guds bilden väldigt suddig. Vi förstår inte, vi sätter liksom inte saker i sin kontext. Om vi läser till exempel evangeliet när Jesus, vet, sonen i trening att det Guds son tog på sig mänsklig gestalt. Jesus från nasaret var fullt ut människa född av kvinna. Och samtidigt så var han av gudomlig natur. Född av fadern för alltid. Det här är ett mysterium som vi inte riktigt kan greppa. Det är större än vår fattningsförmåga. Men vi kan ändå förhålla oss till det. Att han är evig Gud. Men han är inte den samma som fadern. Men han tog på sig mänsklig gestalt och lät sig föda som människa. Han kom till oss i ödmjukhet. Och när vi läser evangeliet så är det handlingarna som Jesus människan utförde ibland oss för våran räkning som beskrivs Jesus la tillfälligt bort bruket av sina gudomliga attribut människan Jesus från Nazaret var inte alldeles närvarande, han var inte överallt han var, var en punkt samtidigt för han hade en mänsklig kropp han hade mänskliga begränsningar han var inte allvetande. Han gjorde inte bruk av sin all, sin, sin all, sitt allvetande kunskap utan han förlitades på, på vad fadern sa. Vad fadern säger, det har jag gjort. Han utförde mirakler i Guds kraft men han gjorde det som människa i den helige ande. Det är, den and, det är anden som verkar med undergörande kraft när Jesus vandrar omkring. Och därför är det intressant att studera början på Lukas 4. När Jesus frästas. Där står det att ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen. Och sattes på prov av djävulen. Anden ledde Jesus ut i öknen för att han skulle sättas på prov. Det var inte så att han råkade befinna sig i en öken eller att han liksom bara släntrade in där och, och nej men jag ska, nog, jag ska nog fasta lite. Utan han leddes, andan sa till honom nu behöver du vandra ut i öknen det här är en del av planen det här är en del av vad som ska utföras det här är en del av vad du är sänd hit att göra. Det första som händer i Jesu publika tjänst efter, efter dopet, efter att han har blivit invigd till att tjäna som Guds messias och gå börja vandringen mot korset döden och uppståndelsen. Det första som händer är att han sätts på prov. Och då kan man fundera på hur gjorde han det och varför gjorde han det. Ja, det finns en mening med Gud, av Gud i prövningen. Prövningen var liksom inte ovidkommande. Den hade en full mening. Eh, och det står på flera ställen i Bibeln, att, Gud, att Jesus var frästad och prövad på alla sätt som vi, men han var utan synd. Och där finns det två olika synsätt att se på det. En del bibelutläggare hävdar att eh, Jesus var fullt ut som vi. Han skulle ha kunnat synda, han blev frästad och han skulle ha kunnat synda, men han gjorde det aldrig. Och då betonar man den sidan som säger att han är vår överste präst som fullt ut kan sympatisera med oss. Den andra sättet att se på det då säger man att nej, eftersom Jesus är Gud, han har alltid varit Gud, han är född av Fadern för alltid. Om Jesus är fullt ut Gud så är han oförmögen att synda därför att Gud kan inte synda per definition. Synd är per definition någonting som är mot Guds vilja. Och Gud kan inte bryta mot sin egen vilja. Det är liksom en orimlighet i sig. Därför var Jesus ofelbar på det sättet att han kunde helt enkelt inte synda. Det här kan man tänka olika om. Det är inte någon fråga som är avgörande. Men eh, om man antar att Jesu ofelbarhet är rimligt, ett rimligt antagande- så förstår man att den här prövningen var till för två saker egentligen. Dels så är det så att mänskligheten hade varit i samma prövning två gånger tidigare. Den första prövningen skedde i paradiset. Adam och Eva ställdes inför ett val. De hade tillgång till livets träd och de hade tillgång till trädet som ju kunskap och gott och ont. De fick ett bud av Herren: Ni ska inte äta av trädet som ger kunskap om gott ont. När ni gör det, kommer ni att dö. Och de frästades. På samma sätt som Jesus blev frästad i öknen, så kom frästaren till Adam och Eva och talade ord till dem, ställde upp frästelsen framför dem: Ni kan äta av frukten och bli som Gud så att ni förstår skillnaden mellan gott och ont. Och de föll. De klarade inte av. Att motstå den frästelsen. De föll i synd och drog hela mänskligheten och hela skapelsen med sig. Det var den första prövningen. Den andra prövningen det var Israels folk i öknen. Israel vandrade i öknen i 40 år, står det i femte mosebok. För att Herren skulle sätta dem på prov. För att utröna om de skulle följa honom eller inte. För att pröva och testa dem. Och liks väl på samma sätt som Israel var i öknen i 40 år var Kristus nu i öknen i 40 dagar. Israel bestod inte sitt test. De knorrade och knotade mot Herren. De gjorde uppror, de var hårdhjärtade och så vidare. Bortåt. De fick vandra omkring i den där öknen. Och det är intressant att de bibelord som Jesus använder för att motbevisa frästaren. Han citerar ju Bibeln tre gånger för att slå bort frästelserna. Alla de bibelställena finns i femte Mosebok mellan kapitel 6 och kapitel 8 just där Mose talar till Israels folk om frästelseperioden i öknen och att de misslyckades. Så precis därifrån hämtar Jesus ammunitionen till att slå undan benen på frästaren och säga det står skrivet så han fullföljer det som vi hade misslyckats med. Det andra som man kan säga om, om Jesu prövning i öknen. Det är att de här frästelserna, han frästas ju tre gånger. De är representativa för tre grundläggande kategorier av frästelse Som innefattar allting annat. Så allt som vi utsätts för i form av prövningar, i form av frästelser, i form av det som vill dra oss bort från Gud och få oss att falla i synd, ryms i de här tre kategorierna som vi hämtar från första Johannes 2:16. På engelska så pratar man om: The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. Johannes 2:16: Det som finns i världen, vad kroppen begär. Vad ögonen åtrår och vad högfärden skryter med Det kommer inte från faden utan från världen Det brukar man kalla de tre grundläggande frestelserna Det börjar med kroppens begär Han hade fastat i 40 dagar och blev till slut hungrig <går> Under hur lång tid det skulle ta för oss att bli hungrig Om vi försökte fasta i 40 dagar Men han höll ut i 40 dagar och sen blev han till slut Nej men nu är jag nog hungrig och frästaren kommer till honom och säger att om du nu är Guds son, befall de här stenarna bli bröd så får du uppfylla det här kroppens begär. Den här hungern som river och sliter i dig. Det är ju bara ett litet mirakel, det skadar ingen annan. Det gör liksom inte någon skada någonstans. Du kan bara uppfylla dina, dina begär här. För jag förstår att du är hungrig. Kom igen nu, gör ett under. Du klanjer det här, det tar ingen kraft av dig alls. Du kan göra den här stenen till bröd. Och Jesus slår tillbaka med att människan ska inte leva endast av utan av varje ord som utgår från Guds mun. Så det är kroppens begär. Sen kommer det ögonen åtråd. Djävulen tar med honom högt upp på ett berg och visar honom alla riken i världen. Han får se en syn. Han får liksom uppmålat framför sina ögon och innebörden i den där synen är ju egentligen att han erbjuds en vandring som inte innebär lidande och död. Han ska ju bli kungars kung och herrars herre. Han ska härska över allting. Det här, de här rikerna som jävlen erbjuder det är ju en lögn egentligen. Det är ju något som Kristus redan är bestämd till. Han kommer att härska över allt och alla. Men det djävulen erbjuder är ju en genväg fall ner och tillbe mig så ska jag ge dig det här du behöver inte gå till korset du behöver inte lida du kan bli kungars kung och herrars herre utan det där andra det är någonting som ögonen begär han får se den här visionen av härlighet och liksom att kunna komma till slutmålet redan innan och han slår tillbaka med Herren din Gud ska du tillbe och endast honom och sen var högfärden skryter med. Satan tar med honom upp på tempelmuren och säger Gör nu ett mirakel. Kasta dig ner härifrån och visa att du är Guds son. Var lite show off. Så folk får se dig och tro att du är den du säger att du är. Du kan väl visa upp dig lite. Det var vad högfärden skryter med som han frästas med. Visa din makt. Och Jesus svarar med "Du ska inte sätta sätta Herren din Gud på prov. Så två syften med här med frästelsen i öknen. Dels att Jesus skulle vinna en seger där vi hade förlorat. Två gånger har mänskligheten förlorat. Dels alla människor genom Adam, dels Guds utvalda folk i Israel i öknen. Där skulle han vinna sin första seger över djävulen. Och det andra är för Jesus att sätta ett exempel för oss alla att följa. När vi Möter prövningar så kan vi själva se okay, vilken av de här tre kategorierna är det jag är frästad på. Hur gjorde Jesus för att övervinna det? Och han slog tillbaka med Guds ord. Vad kan jag ta tag i? Vilket löfte kan jag gripa tag i i Bibeln? Paulus säger i Romabrevet att om ni med ande dödar köttets gärningar ska ni bli räddade. Det innebär att ta tag i andens svärd ta tag i Guds ordet och använda det för att slå tillbaka och säga nej, det står skrivet att jag tänker inte vika ner mig för den här frestelsen, jag slår tillbaka med hjälp av Guds ord. Sen fortsätter Lukas att beskriva hur Jesus börjar att verka bland folket. Och då handlar det om Jesu makt och myndighet. Det som Lukas vill slå fast är att Jesus är den han utger sig för att vara. Först kommer vi till Nasarets synagoga där Jesus läser ur Jesajas bokrulle. Och det är en klar och tydlig messias som han säger Idag har det här gått i uppfyllelse för er som lyssnar. Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befria sig från fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och kunna året som herren har valt, eller ett jubelår från herren. Det vi ser genom hela de här två kapitlerna det är att Jesu makt och myndighet baserar sig i Guds ord och Guds makt genom underverk. och De åtföljer varandra. Men Jesus betonar på ett sätt ordet och så följer tecknen. Han talar och saker händer. Jesus, det står att, det står att folket häpnade över hans undervisning därför att han talade med makt och myndighet. I Cafarnoms synagoga i Lukas 4 alla greps, greps av bävarna och frågade varandra Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut. Och Det som var med Jesu ord var att till skillnad från fariséerna så talade han med sin egen auktoritet. Alltså det man var van vid från synagogerna runt omkring det var fariséernas sätt att predika det var motsvarighet till predikan och det byggde på utläggningar som man stödde sig på tidigare lärare. Som i sin tur stödde sig på tidigare lärare. Som i sin tur stödde sig på tidigare lärare. Det var aldrig någon som talade så att säga, i egen sak. Man sa aldrig. Liksom, jag, har, jag har forskat i skrifterna och kommit fram till det här. Utan Den och den läraren som citerar den och den läraren. Säger att det är så här. Och så resonerade man och använde Liksom utläggningar och resonemang och utvikningar och en liksom fast bestämd tradition av hur man såg på saker och ting. Man gick sällan till texten själv utan man, liksom, man förlitade sig på fädernas undervisning eller sin tradition bakåt. Jesus han gjorde upp med alltihop det där och talade med egen makt och myndighet. Han talade liksom så här är det. Han, han använde sig av sin egen auktoritet. Och talade direkt med makt och myndighet. Och saker och ting inträffade när han sa det. Han, han befallde andarna och de lämnade människor. Han talade strängt till feber. Och den gick därifrån. Han möter en spetälsk man i Lukas 5 och 12. Och talar till honom. Några exempel på det här. Simons svärmor. I Lukas 4 och 39 så går han fram till Simons svärmor som ligger sjuk i feber och böjder sig över henne och talade strängt till febern och den lämnade henne. Han använde sitt ord. En spetälsk som blir ren i Lukas 5 och 12. Han får se Jesus och kastades sig i marken för, framför honom och bad Herre vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Och genast försvann spetälskan. Han använde sitt ord. Och det låg makt och myndighet bakom ordet. Han talade till spetälskan och den försvann. Sen finns också berättelsen om en lam man i Om Det är den berättelsen vet ni, när de bryter upp taket och sänker ner en person framför Jesus. Den, den brukar man berätta i söndagskolan många gånger. Har ni hört, är det någon som har hört Lennart från Oas prata om den? Det finns en inspelning av honom. Han berättar den jätteroligt. Kommer rumpa i taket. Det <laughs> Men det som händer i den episoden det är att Jesus använder sitt ord igen från. Lukas 5:19 När männen som kom med den lama inte kunde ta sig in med honom i trängsen gick de upp på taket tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. Och när Jesus såg deras tro så sa han Ja vad sa han? Min vän du har fått förlåtelse för dina synder. Han prioriterar budskapet, evangeliet Guds rike nu här du får förlåtelse för dina synder. Det var det viktiga. Då tänkte de skriftledare och fariséerna. Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Och Jesus förstod vad de har för tankar och sa till dem Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga? Du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga stiga upp och gå. Ja, vilket är lättast? Ja, mänskligt sätt är det ju lättast att säga då får förlåta sig för dina synder För det kan ju ingen kontrollera Det blir ju inget synligt resultat av det Eller hur? Så som människa hade har ju kunnat liksom ljuga ihop Ja men du är förlåten Bra Och så var det inte mer med det Men gudomligt sett Och det är ju egentligen Där får man ge fariserna rätt Till viss del Alltså utifrån deras synvinkel Och där de stod Så var det ju under förutsättning att Jesus hade varit bara en man så har han ju inte rätt att förlåta synder begångna mot Gud. Så från deras egen förförståelse så tänker de ju faktiskt teologiskt rätt från sin egen synpunkt. Han hädar ju, vänta nu, han förlåter synder. Det får han inte lov att göra, synderna har vi ju begått mot Gud, det är bara Gud som får förlåta dem. Vilket är lättast att säga, du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga stig upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så säger jag dig och så talar han till den lame Stig upp, ta din bår och gå hem. Genast reste han sig mitt för ögonen på dem tog bånen han legat på och gick hem. Det räckte med ett ord från Jesus. Och det var det andra ordet han sa, det första det var det viktigaste. Du har fått förlåtelse för dina synder. Sen fick han också som ett under och tecken som bekräftar Jesu ord. Ett helande mirakel också. I Lukas 5 beskrivs också fiskefångsten. Lukas lägger den här. Episoden lite tidigare än vad de andra evangelisterna gör Han lägger den ihop med andra berättelser som handlar om vem Jesus är Kronologiskt så är det förmodligen mer rätt som Markus gör att han lägger den senare Därför att det framgår av den här historien så som Luka skriver den också Att lärjungarna var redan kallade Han säger aldrig till dem här följ mig utan det beskrivs att Jesus agerar med makt och myndighet en gång till. Han stod vid Resarets sjön och folket trängde på för att få höra Guds ord. Då fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten och han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten och när han slutade tala sa han till Simon, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare vi har hållit på hela natten utan att få något men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten alltså Simon var erfaren, fiskare. han har hållit på med det här hela livet han insåg att om man inte fått någon fisk på hela natten när man normalt brukar kunna få fisk då får man definitivt ingen fisk på dagen för där brukar man inte få fisk alls, det visste han det var därför de hade hållit på hela natten för att det var då man brukade kunna få fisk när fiskarna är lite mer aktiva och dessutom inte blir störda liksom av det som händer på ytan men Jesus ger en befallning och Simon har någonstans förstått redan att här finns en som talar med makt och myndighet. Här finns det någonting som gör att jag bör nog kanske göra vad han säger. Så han säger för att du säger det så ska jag göra det. De gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. De vinkade åt sina kamrater i den andra båten och kom och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Till han och de andra som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Och det var inte för att det var mycket fisk som man greps av bävan utan för just att Jesus hade talat det innevarande. Han talade. Och fisk samlades och fyllde näten till bredden så mycket att båtarna var på att sjunka. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från denna stund ska du, fånga så ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Sen mot slutet av Lukas 5 så... Finns berättelsen om nytt vin i nya läglar eller nya vinsäckar Jesus har kallat tullindrivaren Levi Eller Matteus som man heter i de andra evangelierna Till Lärjunge och de har, Levi har gjort en fest för Jesus i sitt hus Med en mängd tullindrivare och andra som låg till bords med dem men fariseerna och särskilt de skriftlärda ibland de blev förargade och sa till hans lärjungar Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare? Och Jesus svarade Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare Då sa de till honom Johannes lärjungar fastar ofta och ber Och det gör också farisernas Men dina, de äter och dricker och Jesus svarade, ni, inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tar sig ifrån dem och när den tiden är inne kommer de att fasta. Och så gav han dem också en liknelse. Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då det nya sönder och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen heller nytt vin i gamla vinsäckar för då sprängs säckarna av det nya vinet och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker att, de gamla, att det gamla är bättre. Johannes säger om Jesus att eller Jesus säger till oss i Johannes evangeliet att jag är vägen, sanningen. Och livet. Den som inte vill förstå det kan aldrig förstå det. Och ville inte förstå. De ville inte förstå vem det var de hade framför sig. De ville inte greppa att det här var Messias. Det här var någonting nytt som hade kommit. De var vana vid sitt gamla vin och ville inte smaka på det nya vinet. Gammalt vin i den här liknelsen det är lagfromheten som representeras av fariseerna. Den var inte ond i sig. Alltså, de var inte ondskefulla missgärningsmän som var orättfärdiga i sig själva. Men deras approach till det hela hade förvridits på ett sätt där de själva stod i centrum och de vägrade att ta emot Guds nåd lagfromhet handlar om att prestera inför Gud så att vi till slut blir rättfärdiga. Det finns en risk här för oss att vi använder evangeliet för att åstadkomma någonting liknande som de fradiserna försökte göra. Det finns en risk att vi börjar att se evangeliet som en kraftkälla som ska hjälpa oss att slutligen bli så helgade så att vi kan nå upp till det Gud kräver av oss. Det finns en risk för oss att drabbas av den lagiskheten som innebär att nu när jag har den heliga ande i mig, då kan jag ju slutligen liksom bli så rättfärdig så att jag kan uppfylla lagen. Så att jag kan ja men ni vet, börja lista upp en syndakatalog och allt man ska och inte ska göra. och Om du gör så här så är du rätt, och om du tror så här så är du rätt, och tror du så här så är du fel och vi har det där i, oss, den där, där liksom lilla fariseen på insidan sitter där och pockar på uppmärksamhet. Men det, där, det är det som Jesus vänder sig emot i den här liknelsen och säger: Det här är gammalt vin, och ni kan inte hälla nytt vin i gamla vinsäckar. Ni kan inte hälla i evangeliet i den här gamla säcken av lagfromhet och säga: Det är lagfromheten som är liksom ramverket, och så häller vi lite evangelium i det. Då spricker alltihopa och vinen drinner ut och det blir liksom bara pannkaka och alltihop du måste skaffa dig en ny vinsäck som är anpassad till att inrymma evangeliet som säger att Gud i Kristus har gjort en väg han är vägen han är sanningen och han är livet och på grund av det han har gjort oberoende av allting annat är vi frälsta och ha en plats i Guds rike och få tillhöra Guds familj och bli inympade i hans folk. Rättfärdigheten genom nåd är så, så viktig att ta vara på. Därför att utifrån det sen så kan vi smaka på det nya vignet och inse att det här är faktiskt bättre. Det här leder till en rättfärdighet som inte är baserad i mig själv utan som är baserad i Kristus. Och då får jag kraft att leva. Likt Kristus. Då finns kraftkällan där. Inte till att uppfylla det han redan har uppfyllt. Utan till att leva ett helgat liv i hans efterföljd. Jag får kraft att bli förvandlad. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlat genom sinnesförnyelse. Det där sinnesförnyelse kommer med evangeliet och förståelsen av att det kommer inte an på mig och det jag gör eller presterar det kommer an på Gud och vem han är Vem är då? Den är Jesus Bibeln säger att han är Guds messias Det innebär Guds smorde Han som det talas om i Jesajas rulle, Herrens över mig för han har smord mig till ett uppdrag, säger Jesus. Messias är den som ska upprätta riket och vara dess kung. Det är vem Kristus är. Men han är också människosonen. Han som kommer på himmelens moln för att döma levande och döda. Som vi säger i trosbekännelsen. Därifrån igenkommande till att leva, döma levande och döda. Människosonen hittar vi i Daniels bok- men Jesus är också Emanuel från profeterna, som är Gud med oss. Han är Gud född till människa för att dela våra villkor. Och i den bemärkelsen så är han vår medlare och vår överste präst. Han är den som står oss nära, som har delat våra livsvillkor, som sympatiserar med oss därför att han har varit begränsad av samma svagheter som vi, men aldrig syndat. Han är också den levande Gudens son, själv Gud och alltid nära fadern. Jesus är Gud uppenbarad för oss. Vår frälsare, vår vän, vår konung, vår herre och vår Gud. Amen.